0: Goedemorgen. We leven, en dat is geen cliché, dat is gewoon een realiteit, in hele verwarrende tijden. Maar ook binnen het lichaam van Christus hebben we onderscheidingsvermogen nodig. Daar ga ik niet over preken, maar ik wil het toch even meegeven, ik ervaar dat. Johannes die zei al aan het begin van de jaartelling... Toets nou, beproef de geesten of ze uit God zijn... Want er zijn heel veel valse mensen uitgegaan. En Jezus waarschuwde ook al over schapen of, of wolven in schaapsvacht. Ze hebben de schijn, maar ze zijn niet te vertrouwen. Nou, Omdat u dit niet zal vergeten, heb ik toch een, een aardige grap. Ik hoop dat de meesten hem niet kennen. En anders dan hoort u hem twee keer. <lacht> er was een, uh, ik, ik opereer ook in charismatische kringen, maar... Als je mij moet duiden, dan zit ik tussen goed gereformeerd en charismatisch in. Ik zit niet in dat hyperachtige. En dat heeft redenen, maar daar ga ik niet over uitweiden. Maar je hebt ook mensen die profiteren af en toe. En je kunt profiteren door de geest van God, dat staat in de Bijbel. Je kunt ook profiteren omdat je te enthousiast bent... of dat je de vorige dag te veel pizza hebt gegeten. Maar je kan ook opereren in een valse geest... Maar in dit verhaal gaat het dus niet over de eerste en de derde, maar over de tweede. Er was een man en die was in een samenkomst en ze waren aan het bidden en in ene kreeg hij de geest en hij zei, zo spreekt de Heer, zoals Mozes de dieren twee aan twee in de ark leidde en toen werd het stil. En hij dacht bij zichzelf, oeh, ik heb vast iets verkeerd gezegd namens de Heer. En hij herpakte zich. Weet je hoe hij dat deed? Hij zegt, zo spreekt de Heer. Ik heb me vergist. <lacht> het was niet Mozes, maar Noach. Was dit een valse profeet? Hij was een goed bedoelde amateur. Maar wij moeten leren in onze tijd onderscheiden. We moeten echt leren onderscheiden. En staar je niet blind op grote namen, op reputaties en op titels... ken het woord... Heb een intieme relatie met God. Wees oprecht. Probeer oprecht te zijn. Dan gaat zijn salving je leren. Oké. Nog iets. Uh, In de zaal, waar u koffie drinkt... staat een klein bescheiden tafeltje. Daar heb ik wat boeken. Daar heb ik toestemming voor. Die mocht ik meenemen. Die boeken zijn daar te koop. Niet schrikken. Ik ben geen prosperity preacher. Inkomsten gaan niet naar mij toe. Die gaan naar de kerk voor zending en evangelisatie. Vooral het laatste. En uh, nou, die boeken zijn niet duur. Laten we het zo zeggen. U kunt pinnen, u kunt cash betalen. Als u geen geld hebt. Want we leven in barre tijden. Als u geen geld hebt en u ziet een boek. En u wilt het heel graag hebben. Maar financieel is het. Dat kan. Uh, waar ik vandaan kom, bestaat dat dan zegt u gewoon, dat is het wachtwoord... het zijn barre tijden. Dan krijgt u het boek. hoeft u niet te betalen. Oké? Okay? Dus niet vergeten, het wachtwoord is... het zijn barre tijden. Oké? Okay? <laughs> dan krijg je het boek gewoon mee. Oké. Okay. En, ja, dat wil ik zeker niet vergeten. Er is een flyer... en ik lijk wel een verkoper... maar de preek komt. Houdt moed, de preek komt echt. Er is een flyer en er staat eeuwig leven op. En het... Uh, uh, het is een flyer die heeft een verwijzing naar een QR-code... en een uh, adres op de website. En dat is Gods verlossingsplan in een notendop. En ik zou zeggen, van harte aanbevolen. Het zou eigenlijk een DVD moeten zijn... maar ze zijn al een jaar bezig om die DVD te realiseren. En dat lukt maar niet. We hebben er 200 bij de gratie Gods gehad in, uh, in mei. Uh, allerlei problemen. Dus we hebben een flyer gemaakt... En van harte aanbevolen, Gods verlossingsplan in een notendop. Het is Engels ondertiteld ook. En je vindt het op ons YouTube-kanaal. En ik denk dat het tot grote zege is. Want je zult ontdekken: hè, dat plan van God, dat staat als een huis. Van genesis tot openbaring. Als je de rode draad ziet, als je die rode draad leert verstaan. Mooie schema's. En nogmaals, die flyers liggen neem ze gewoon mee. Oké, okay, genoeg gepraat over dit. Voor degenen die het willen, die kunnen opslaan. De eerste brief van Petrus. Hij schreef twee brieven, misschien meer, maar we hebben er twee in de Bijbel. En Petrus die schrijft in 1 Petrus 3 het volgende. Dat is een aanmoediging. 1 Petrus 3 vanaf vers 12. Tot en met vijftien. En daar staat. Want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen En zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die het kwade doen. En wie zal u kwaad doen als u zich beijvert om het goede. Al moest u leiden om de gerechtigheid. Toch bent u Zalig. Maar vrees niet voor hun dreiging en laat u niet verschrikken... maar heilig de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt... van de hoop die in u is, maar met zachtmoedigheid en vrezen. We moeten altijd bereid zijn verantwoording af te leggen... rekenschap aan mensen die dat aan ons vragen... Van de hoop die in ons is. Maar op een waardige manier. Niet fel, niet f- uh, fanatiek beheerst. Ik herinner mij, jaren geleden was er een jong echtpaar. En die waren heel enthousiast. Zo enthousiast dat ze langs de deuren gingen om aan te bellen en om over het evangelie te spreken. En ze hadden ijver voor God. Ze hadden ijver voor God. En dat sierde hen. Maar ze hadden te weinig parate kennis. En daar kwamen ze achter toen de mensen waar ze een gesprek mee aangingen... vragen gingen stellen. En toen dachten ze, oeps. Hé. Oh. En ze konden geen antwoord geven. En het komt niet sterk over. Het is geen schande. Het komt niet sterk over. En die mensen dachten... want zo denken mensen... zij komen iets vertellen. Ik stel een vraag. Een kritische vraag. Daarom is het zo goed dat jonge meisjes... is er niet nu. Ze moet vooral door blijven gaan met kritische vragen stellen. Maar wel uit hun oprecht hart. Dan wordt de geloof heel sterk. Want Gods woord kan kritiek aan. Alle kritiek. Dus ze konden geen antwoord geven. En wat, wat doe je dan? En denk je, ach zie je wel, die stakkers. Ze geloven in, in het sprookjesboek. Maar twee kritische vragen en ze staan met hun mond vol tanden. Dus het zal wel niet waar zijn. Maar het feit dat wij geen antwoord kunnen geven op vragen... wil nog niet zeggen dat er geen antwoorden zijn... Als ik u iets zou vragen over uh, fysica. Of er moeten fysicus hier zitten. Zou u misschien geen antwoorden weten. Maar daarom zijn er wel antwoorden. Ook hier zijn mensen wellicht. En misschien ik zelf ook nog wel. Die niet alles van de Bijbel weten. Niet overal een antwoord op hebben. Maar daarom zijn er nog wel antwoorden. En Petrus waarschuwt. Hij zegt zorg nou dat je... Parate kennis hebt. Dat als mensen iets aan je vragen. Dat je kennis hebt en dat je kunt antwoorden. Dat je niet met je mond vol tanden staat. Want er zijn antwoorden hoor. Er zijn genoeg antwoorden. Ja. Van de tieners begreep ik vorige week of een paar weken geleden... daar had ze er nagedacht over... hoe weet je nou dat God er is? Dat is nou zo'n mooie vraag. Stel dat mensen op je aflopen en en, en die komen met een vraag. En die zeggen, hé joh, jij bent nou christen... maar hoe weet je nou dat God er is? Want niemand heeft God gezien, laten we eerlijk zijn. Tenminste, ik niet. Waar is God dan? Waar is hij? Ik zie hem niet. Hoe weet je nou dat God er is? Dat is een goede vraag. En de Bijbel zegt zelf ook dat niemand God heeft gezien. Johannes, de ooggetuige van het begin... die drie jaar lang elke dag bij Jezus was... die schrijft ook in zijn brief, of in zijn evangelie... niemand heeft ooit God gezien. Niemand. Nou, hoe weet je dan dat hij er is? En God geeft antwoord op die vraag in Exodus... Daar is hij met Mozes. En Mozes is zo enthousiast. En hij is op de berg. En hij maakt wonderen met God mee. En en niemand is zo intiem geweest ooit als Mozes op de berg bij God. Maar hij zag God niet. Hij zag de gedaante van God. Hij zag God niet. Maar hij wilde God wel zien. Hij zag een gedaante. en, En ik weet niet wat je erbij moet voorstellen. Maar hij kon het aangezicht van God niet zien. En op een dag... Is hij zo vurig en dan zegt hij: laat me toch uw aangezicht zien. Ik wil uw gezicht zien. En dan zegt: Wat zegt God? U kunt mijn aangezicht niet zien, want niemand kan mijn aangezicht zien en blijft in leven. God is een verterend vuur. God is niet iemand met een baard. God is geest en God is groot. Heeft u, wie heeft er van een, een, een James Webb-telescoop gehoord? James Webb zit nu in de ruimte. Dat is een fantastisch mooi stukje technologie. Maar die telescoop die ontdekt dingen die de wetenschappers niet verwacht hadden. En we kunnen niet te veel in details gaan, maar ze twijfelen, sommigen twijfelen nu openlijk aan hun, al hun theorie die ze hebben opgebouwd. Zo groot is het. Er zijn nog veel meer helaas, zou ik zeggen, en melkwegstelsels, of melkwegstelsels, helaas, en universa. En ze hebben er geen notie van. En wat zegt God tegen Jezaja? Jezaja, kijk eens omhoog. Kijk eens, en dan ziet hij maar een fractie. En zegt God, kun je ze tellen? Nee. Mijn hand heeft ze uitgeleid. Met die God hebben we te maken. Zo groot is God. Die kun je niet in een een formule stoppen. God is veel te groot voor ons bevattingsvermogen. Daarom moeten we ook wandelen in geloof. Maar hoe kunnen we God dan kennen? Want dat was de vraag. En de Bijbel geeft meerdere uitleggen. En... Misschien kan ik het illustreren met een voorbeeld. We hebben allemaal eens politie-series gezien. En dan vindt er een moord plaats. Maar goed, de dader is gevlogen. En dat, dan heb je een uur entertainment. Want die dader moet opgespoord worden. Dat gebeurt in het echt ook. Mensen komen binnen en enigszins iemand op de grond liggen. En laten we nu eens voor de kaas zeggen, we komen binnen... En daar ligt iemand, de politie komt binnen en die man heeft een kogel in zijn rug. Daar waar zijn hart zit, maar dan aan de achterkant. Nou, iedereen weet dat is geen zelfmoord. Tenminste, dat lijkt mij als je jezelf om het leven wil brengen... dat je niet heel ingewikkeld gaat doen en jezelf in de rug schiet. Dus dat is een aanwijzing dat er een moord is gepleegd. En dan begint het onderzoek naar vingerafdrukken. Dan begint het onderzoek naar voetafdrukken. Dan worden de getuigen geraadpleegd. En vaak worden moorden opgelost. Forensisch onderzoek. We waren niet bij de gebeurtenissen... maar door forensisch onderzoek kwamen we erachter, politie... en, en leidde dat naar de daden. En dat is met de Bijbel precies zo. En een van de sterkste punten, dat is iets wat Paulus zegt hier... Hij zegt om God aan te tonen, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn... worden sinds de schepping van de wereld uit zijn uh, werken, gezien en doorzien. Met andere woorden, Paulus zegt, mensen, als je nou om je heen kijkt... dan moet je toch tot de conclusie komen dat er sprake is van schepping... Dat is een effect en dat is een bewijs van God. Gelukkig staan er prachtige bloemen, dat ziet u ze? Dat is een effect. Voor een deel zullen ze uit de natuur komen... voor een deel zullen ze door mensen aangepast zijn... maar het is een effect. En Paulus zegt, kijk eventjes, daaruit kun je afleiden... dat we naar Gods beeld zijn gemaakt... Dat God ons gemaakt heeft bedoel ik. Dat God de schepper is. De intelligente ontwerper. Kijk naar jezelf in de spiegel. Of kijk in een anatomisch boek. Kijk eens hoe knap je in elkaar zit. Wat ervoor komt kijken om te kunnen leven. Om adem te kunnen halen. Om een banaan te veranderen. In een deel van je lichaam. De stofwisseling. Je hersenen. En dat komt allemaal voort uit zoiets kleins, dat je het met het blote oog niet kan zien. Daar zit alle informatie in. Alle bouwtekeningen zitten erin. De machientjes zitten erin, die het bouwen. En als die machientjes klaar zijn met bouwen, dan stoppen ze en dan veranderen ze en dan krijgen ze een andere functie. God zegt met wie wil je mij vergelijken? Dat is het werk van God. Sommigen zullen zeggen nee hoor. geloof niet in het sprookjesboek. Nou wel, dat hoeft niet. We leven in een vrij land. Ik zal u vertellen wat het alternatief is. Doelloze atomen, ongeplande hersenloze moleculen. Kies zelf maar. Als je atomen hun gang laat gaan... verspreiden ze zich, de tweede wet van de thermodynamica. Ze organiseren zich niet... Maar als je je ziel op die atomen wil zetten. Op die hypothese. Ik zou het niet doen. Ik geloof in God de schepper. Wonderlijk zijn we gemaakt zegt David. Wonderlijk. En, en nu we de, in de microbiologie doordringen. En, en zien hoe dingen werken. Wordt het alleen maar wonderlijker. Dus de dingen om ons heen. We zien overal doelmatigheid. Als een paardenbloem is uitgebloeid. Wat zie je? Hij krijgt een kapseltje. En de wind komt, pakt dat afrokapseltje. De paardenbloem wordt een beetje kaal. En die zaadjes die worden verspreid met parachutes. Hoe heeft die paardenbloem dat bedacht? Wanneer kwam hij op het idee? Zo kunnen we tal van voorbeelden noemen van onherleidbare. Complexiteit. Wie heeft er wel eens een filmpje gezien van een zoetwatermossel? Ik heb het niet gepland, maar u krijgt het er gratis bij. Wie heeft wel eens die zoetwatermossel gezien die uh, op een wonderbaarlijke manier uh, zijn zaad kwijtraakt? Niemand, denk ik. Stel je voor een snelstromende zoetwaterrivier. In die rivier ligt een mossel en. Op die mossel zit er iets dat lijkt op een heel klein baarsje, een klein visje. En door de stroming is het ook net of die finnetjes van het visje heen en weer gaan. Je ziet echt finnetjes, je ziet streepjes, je ziet een oogje, maar het visje is niet echt. Het is niet echt, maar het lijkt een visje, het lijkt een baarsje. Dan komt er een baars aan en die is gek op dat soort visjes. En die denkt, hé, daar is mijn lunch. En hij wil toehappen, maar terwijl hij hapt, let op de timing, terwijl hij hapt, gaat die mossel open, heel snel. Meestal doen ze er lang over, maar deze gaat snel. Hup. En boem, het zaad wordt in de bek van die baars geschoten. En die baars, daar, daar hecht het zaad zich vast in de bek van die baars. En die. Dat zaad dat onttrekt bloed en voeding uit de bek van de baars En op een gegeven ogenblik, dan, na verloop van tijd, dan laat hij het vallen. <laughs> en dan heeft hij in feite uh, leven ge- uh, geschonken aan wat hij eigenlijk wilde opeten. Maar mijn vraag aan u is, en denk daar maar eens over na. Hoe heeft die mossel ooit kunnen bedenken om zo zijn soort in stand te houden? Een mossel. Hoe weet die mossel als hij aangevallen wordt? Ik moet nu opengaan en ik moet nu het zaad in zijn mond schieten. Hoe weet hij het? Hoe weet die mossel het? Hij kan het niet weten. Dat is erin gelegd. Hoe heeft hij dat visje gemaakt? Ik heb het ooit op de seculiere zender gehoord. En het en was zoiets: in 400.000 jaar heeft die mossel dat ontwikkeld. En dan denk ik, die, wat een stomme mossel. Hij heeft duizenden jaren het zonder dat visje kunnen overleven... en dan gaat hij zoiets ingewikkelds bedenken. Oké. Okay. Denk er maar eens over na. Het is vol wonderen om ons heen. Je kunt niet naar iets kijken of je ziet doelmatigheid. Je kunt niet naar iets kijken of je ziet functie. Noem eens één ding in de natuur die geen functie heeft... Behalve de mug, dat vind ik een twijfelgeval. Mug vind ik een dubieus iets. U ook, hè? Ja. Oké. Een ander bewijs van God is de Bijbel. Dit boek is geweldig als je het kent. Als de heilige geest het levend voor je maakt... is dit een geweldig groot bewijs van Gods bestaan. Absoluut. Ik was ooit op mijn werk en had ik een discussie met een collega. En uh, die zei over de Bijbel. Heel denigrerend. Ah, het is maar een boek. Wat doe je druk? Het is maar een boek. En het was nog in de tijd van de gulders. Dus dat is heel lang geleden. En toen zei ik, hij heette Ruud. Ik zeg, en hij heet nog steeds Ruud. En ik zeg, Ruud. Ik zeg, wacht even. We gaan een experiment doen. Dus ik ging naar de... Kantoortje, een kantoortje, en ik pakte een A4'tje uit de kopieerapparaat. En ik zeg, heb je geld bij je? Hij zei, ja. Ik zeg, laat eens zien. En hij had zo'n briefje van 25, die mooie rode briefjes nog. Ik zeg, weet je, Rut, ik heb hier een prachtig groot A4'tje... als jij met het kleine papiertje nou geeft... krijg jij een groot papiertje terug. Hij zei, die is gek. Dat was ik dus, hè. Die is gek. Ik zeg, het is maar papier... Zie je, je komt er niet mee. Je kan bagatelliseren, relativeren. Maar dit is niet zomaar een boek. Dit is niet zomaar een boek. Sommigen denken, nou ik weet het niet. Maar ik durf te zeggen, dit is niet zomaar een boek. Dit bewijst van God. Hier staan profetieën in, die kun je niet bedenken. Die uitkomen. Dit boek beschrijft de menselijke natuur als geen ander... Psychiaters in de vorige eeuw kwamen er pas op. Hoe bepaalde principes werkten en Jezus predikte die al 2000 jaar geleden. Profetieën. Je moet het maar bekijken, echt waar. Hoe de profetieën, honderden profetieën zijn vervuld in het leven van Jezus. Hoe de hele Bijbel draait om de persoon van Jezus. Als je erachter komt, word je enthousiast. Want dan weet je, ik hoef niet meer te twijfelen. De Bijbel spreekt voor zichzelf. De Bijbel is zo'n machtig boek. Het getuigt van God. 66 boeken. Er er is 16 eeuwen over gedaan. Maar de meeste boeken zijn nog ouder. En de verhalen. En ze kloppen. Ze vormen een eenheid. Ze vormen een eenheid. Een voorbeeldje. Eén voorbeeldje over profetie. Anders denkt u, hij loopt te bluffen. Ik kan wel zien dat hij uit Amsterdam komt, zo'n bluffer. Nee. Zachariah was een profeet die leefde na de Babylonische ballingschap. En hij heeft ook een heel boek geschreven, Zachariah. En God spreekt door, je, door deze profeet. En dit is wat God zegt. Hij zegt, en God is dan het woord, hè? dus 600 voordat Christus geboren wordt, 6 eeuwen voor Christus geboren wordt. En, en dit is wat, de, uh, wat God door die profeet zegt. En ik heb gezegd, zegt uh, God, indien ik het waard ben, geef mij loon. En zij wogen mijn loon af, 30 zilverstukken, een heerlijke prijs, zegt God, waarop ik hunnerzijds geschat ben. Maar ik zeide, werp het de pottenbakker toe. 600 jaar later. Aan het einde van Jezus leven. Hij wordt verraden. Voor hoeveel? 30 zilverstukken. Judas krijgt spijt. Hij wist niet dat Jezus geëxecuteerd zou worden. En dan gaat met het bloedgeld gaat hij naar de fariseers en de schriftgeleerden die hem omgekocht hebben. En dan zegt hij, ik heb onschuldig bloed verraden. En dan zeggen ze, wat gaat ons dat aan? En Judas pakt het geld en hij werpt het in de tempel. En wat doen ze? Ze kopen het land van de pottenbakker. Dat is één profetie. En ik kan er wel tientallen noemen. Dit woord is betrouwbaar. Wel eens is van Israël gehoord? Hoe is het mogelijk dat ze na 19 eeuwen zijn teruggekeerd in hun land... En hoe is het mogelijk dat wat de profeten zeiden... de oude profeten van Israël... dat we het voor onze ogen en oren zien uitkomen... dat ze steeds meer in een isolement komen... en dat de hele wereld zich tegen hen keert. is, verte, is voorzegd. Het is voorzegd. Maar ik moet niet afdwalen. De mens, ik zei het al, de mens is ook een bewijs van God. Als je naar jezelf kijkt, zie je dat je een bewijs van God bent... Want we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Dus wij moeten eigenschappen hebben waarin we ons onderscheiden van die van de dieren. Ik hoop dat u dat bij uzelf constateert. Anders heb ik medelijden met uw partner. Wij onderscheiden ons van de dieren. Ook een bewijs dat we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Er zijn vier zaken waarin we ons onderscheiden van die dieren. En de eerste is natuurlijk. Dat we zijn gemaakt naar. Ja hoe moet ik het zeggen. Ik vergeet eigenlijk iets heel belangrijks. En dat wil ik u niet onthouden. Af en toe vergeet ik mijn eigen aantekeningen te lezen. Ik zei wel: al. Dit is openbaring. Hè? Dit is Gods woord. En de Bijbel zegt in Hebreeën 1 vers 1. Nadat God eertijds op vele wijzen en op vele malen tot de vader heeft gesproken... door de profeten en door de oudsten... heeft hij in het laatst gesproken door de zoon. Nou, als God op vele wijzen en op vele malen tot de vader heeft gesproken... in de Bijbel en ook door de zoon, wat hebben we dan? Dan hebben we een uh, materiaal dat we wetenschappelijk kunnen onderzoeken... op betrouwbaarheid. En een van de kenmerken van God spreken is dat hij niet kan liegen... De Bijbel zegt, God is geen mens dat hij zal liegen. Dus als je in de Bijbel woorden van God ziet die niet kloppen... dan klopt de Bijbel niet. Maar ik daag u uit, toon mij maar aan waar God liegt. Waar God dingen heeft gezegd die niet zijn uitgekomen of die niet kloppen. Je vindt ze niet. En dat is openbaring. En ik moet zo lachen. Heel veel mensen verwarren filosofie met openbaring. Die kunnen die twee niet uit elkaar halen. Filosofie is dat je... Met je boerenverstand probeert de werkelijkheid op eigen kracht te verklaren. Zoals die bloemen daar. Waar komen die vandaan? Hoe komen die daar? Openbaring zegt, heeft God gemaakt. Gaat veel sneller. En openbaring en filosofie zijn niet hetzelfde. Het zijn niet hetzelfde. En we ooit een discussie bij onze evangelisatiekram. En er zei iemand... Het was een best een, een, een ontwikkelde man... maar die kon het verschil niet zien tussen openbaring en filosofie. En hij zei, openbaring is filosofie. Ik zei, nee, nee meneer, het is iets anders. Na een kwartier gaf hij zich gewonnen. En ik had trek in koffie. Om het met een voorbeeld toe te lichten wat openbaring is. Jaren geleden bij mijn aardse werkgever... was iemand die zat in de serviceflat... Hij was een, iemand in een rolstoel. Zijn dus vrouw zat ook in een rolstoel. En hij had de eigenaardige gewoonte. Om regelmatig kwam hij naar beneden. En dan zei hij tegen mij. Jan, ik heb nou weer een cryptogram. Kan jij niet oplossen. En dan vertelde hij dat cryptogram. En de ellende was. Ik wilde het helemaal niet horen. Maar dan hoorde ik. En dan was ik tussen het werk door was ik bezig om dat ding op te lossen. En het lukte hem, Ik was helemaal niet goed in cryptogrammen. Iedere keer weer. En hij flikte dat een jaar lang. En op een gegeven moment dacht ik, nou zal ik je krijgen. En toen kwam hij weer en hij zegt, nu heb ik er een. Die zal jij nooit van zijn langs van zijn leven niet oplossen. En hij heette Wim. Ik zeg, Wim, nu ben ik het zat. Ik zeg, kom op met dat ding. Over tien minuten heb ik het opgelost. Maakt me niet uit wat het is. Nu ga ik het serieus aanpakken. Moet jij maar eens opletten. Goed, hij geeft dat cryptogram. Hij rijdt, ik zie hem zo wegrijden nog, zo richting de lift. De lift is dicht. Ik wacht tot die lift naar boven gaat en ik bel zijn vrouw. Sjaan. En Sjaan was beter dan Wim met cryptogrammen. Ik zei, Sjaan, wat is het antwoord? En ze gaf me het antwoord. Net zoiets als Simpson, hè? voor de kenners onder ons. Hè? Ze gaf me het antwoord. Dus ik schreef het op. Tien minuten later... Gaat de liftdeur open, komt Wim aangereden met zijn rolstoel. Hij zegt en? Ik zeg, Wim. Sorry, moet je, da- je daar nou zo bij de hand over doen? Piece of cake. Hij zegt nou, kom dan, kom dan. En ik gaf het antwoord. <lacht> ik heb nog nooit een cryptogram opgelost, nog nooit. En ik zeg, dat is toch dat en dat? mond viel open. Hij zegt, ik heb mijn pet niet bij me. Hij had een pet, maar alleen in de winter. En het was zomer. Hij zegt, ik heb mijn pet niet bij me. Ik had hem drie keer afgenomen. En ik had heel diep... voor je gebogen. Ik zeg, Wim, laat maar zitten. Een kwartier later... gaat de telefoon. Wat ben jij schoft. <lacht> maar dit is een voorbeeld... van openbaring. Mijn hersen hoefden niets te doen... om dat op te lossen. Dat doen filosofen wel om de wereld te verklaren... Ik kon naar de bron, naar de oplossing. Dat was Sjaan. En wat Sjaan was voor mij, dat is God voor ons. Ik hoef niet uit te zoeken hoe de mens ontstaan is. Ik lees het de tweede bladzijde van de Bijbel. En God schiep de mens naar zijn beeld. Schiep hij hen, man en vrouw. Duurt dit te lang? Ben ik te lang bezig? Dan moet u maar gaan hoesten. Dan ga ik. Ik ga wel naar de afronding. We kunnen de mens onderscheiden van de dieren op vier, vier punten. En ik heb ze hier opgeschreven. Allereerst hebben wij een zelfbewustzijn. Hè? Wij kunnen, in tegenstelling tot de dieren, kunnen we over onszelf nadenken. Ik hoop dat we dat ook doen: van wie ben ik, waar kom ik vandaan. We kunnen doen een zelfreflectie. Dat was niet zo aardig wat ik tegen mijn vrouw had gedaan. Of dat had ik niet moeten doen. Of uh, sorry, weet je. We kunnen over onszelf nadenken. We hebben een zelfbewustzijn. Dieren hebben dat niet. We kunnen nadenken over... als ik straks het aardse leven, als het stopt... gaat het dan verder? En zo ja, waarom zou het verder gaan? En wat, wat weten we ervan? Dat kunnen wij als mensen doen. Dus dat is heel belangrijk. Zelfbewustzijn is een kenmerk waarin we ons onderscheiden van de dieren. Een ander kenmerk is ons geweten. We weten allemaal ten diepste als wij dingen doen die niet kloppen... we voelen van binnen het klopt niet. Het voelt niet goed, dat is ons geweten. Hebben dieren geen last van? Ik heb nog nooit een leeuw in een wiegstoel zien zitten... om zijn hart te luchten omdat hij een lammetje gepakt heeft... Of naar een psychiater op de sofa. Ik heb een zebraadje gepakt. Had ik niet moeten doen. Dieren hebben geen geweten. Wij wel. Althans, dat hoop ik. Zelfs de koppensnellers, als voor het eerst iemand onthoofde. die zijn misselijk en ziek. de eerste keer. Omdat ze dat geweten. dat, dat klaagt ze nog aan. Je kunt het ook dichtschroeien, hè? En een ander kenmerk. waarin we goddelijk zijn. is creatief scheppend vermogen. U ziet de microfoon. U ziet de gitaren. Dat is allemaal gecreëerd. U ziet de de elektriciteit. Wij hebben creatief scheppend vermogen. Wij kunnen net als God ook dingen maken. Wel kleinschalig, maar we kunnen het. En een ander kenmerk is een vrije wil. Bent u blij met een vrije wil? Ik wel. Ik ben blij met een vrije wil. Er was een man, we woonden nog in het centrum van Diemen in de flat. En die zei tegen mij, en dat ging over God. En hij zegt tegen mij. Hij zegt, die God, jouw God, als je daarin gelooft. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt op de wereld. Waar is God? Vertel me, waar is God? Ik zeg, meneer, u heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Prachtig. Daar gaat hij. Kijk, het is een wonder. Zie je? Het is een wonder, hè? Of niet? Oké. Okay. Amen. Waar was ik goed leven? Oh, die man. En die man die zegt. Dus die begon tegen me aan te zanen. Ik zeg, meneer, u hebt een geweldig rechtvaardigheidsgevoel. Mijn complimenten. Als God een plan had. Als God een plan had. Om iets aan de nood in de wereld te doen. Zou u eraan meedoen? Hij keek me aan. Hij begon schaapachtig te lachen. En zei nee. Weet je waarom hij schaapachtig lachte? Omdat hij aan zichzelf werd ontdekt. Hij wist, ik heb een vrije wil en ik ben te beduveld om iets aan de nood in de wereld te doen. Maar ik gebruik het alleen als een goedkoop excuus om God niet te hoeven dienen. Dat is het arglistig hart. Dus dat is een kenmerk. En dan hebben we natuurlijk nog een van de andere dingen. En ik ga het niet lezen, de Bijbeltekst, anders wordt het echt te bang. Maar op een bepaald moment is Jezus vlak voor zijn sterven. Als je een mooi beeld van God wilt zien, kijk naar Jezus. Filippus en, en, en de andere discipelen zijn daar en Jezus die spreekt. En hij zegt, je hart wordt niet ontroerd. Je gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen en ik ga heen om je plaats te bereiden. En waar ik naartoe ga, daar weet je de weg. En Thomas, ik dank God voor Thomas. Thomas is net als het meisje hier. Kritische vraag, de weg. We weten helemaal de weg niet. En hij zegt het ook. Heren, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe weten we dan de weg? En dan zegt Jezus deze mooie woorden. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. 34 minuten laat, laat het zien hoe, waarom het zo is. En dan zegt Filippus die wordt ook vrijmoedig, die denkt: Ja, wat Thomas durft, durf ik ook. En dan zegt hij, heere toon ons de Vader. Laat ons de Vader zien, net als Mozes. Hè? Van, en, uh, laat ons God laat me uw aangezicht zien. En dan zegt Filippus: Toon ons de Vader. En het is genoeg. En dan zegt uh, Jezus: Filippus, ben ik zo lang bij je? En ken je me niet? Wie mij heeft gezien? Die heeft de vader gezien. Geloof je niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? God is geest, weet u. Daarom kan hij in de hemel zijn en in Christus. We hebben een prachtig beeld van God. God die in zijn zoon naar de wereld kwam om iets te doen wat wij niet konden. De zonde schuld betalen. Dat is de evangelie. Dat is de enige reden waarom ik het evangelie predik. Jezus Christus. Ik wil ook geen, geen milligram eer. Hij, hem komt de eer toe. God komt de eer toe. We hebben alles aan hem te danken. Jezus was niet alleen maar een prachtige man met een baard. Met een geweldig karakter. Die wonderen deed. Hij was God geopenbaard in het vlees. Het woord, de logos van het begin is vlees geworden. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Paulus zegt die het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Maar hij heeft zichzelf gegeven om ons vrij te kopen. En als laatste voorbeeld van het bestaan van God. Jezus is het grootste voorbeeld. Maar de schepping is het voorbeeld. Maar het is ook de werking van de heilige geest. Ik ken zoveel mensen persoonlijk die van binnenuit zijn veranderd door de werking van de heilige geest... en niet verlost zijn van een vervelend karaktertrekje... nee, die helemaal veranderd zijn. Helemaal veranderd door Gods geest. Ook weer zo'n bewijs. En zo moeten we verantwoording kunnen afleggen. Bezig zijn met de dingen van God. Jezus werd nooit overvallen door de vraag. Nooit. Hij kon altijd antwoorden geven. Het is fascinerend om een studie van te maken... Maar goed, ik voel dat we moeten stoppen. Maar wat belangrijk is voor ons, is dat wij verantwoording kunnen afleggen. Dat we naar de tijd gerekend, leraren, als we dat moeten zijn, dat we dat ook zijn. Dat we mensen kunnen uitleggen, ja maar zo zit het. Of dat we materiaal bij ons hebben. En dat we zeggen, beste man, beste vrouw, ik sta... Ik... Ik kan niet echt antwoord geven. Maar ik heb een mooi boekje wat ik je kan geven. Of een brochure wat er over gaat. Als je zelf niet zo wel bespraak bent. Maar zorg dat je materiaal bij je hebt. Wees bezig met het woord. En dan gaat je geloof ook toenemen. En je kunt verantwoording afleggen. Wat Petrus zegt. Te alle tijden. Wees bereid verantwoording af te leggen. Maar waardig. Vader, dank u wel voor uw woord. En dank u wel, het was misschien een beetje lang of, of ingewikkeld, ik weet het niet... maar ik voelde toch om dit weer te delen, vader. Want het is zo belangrijk en alles schreeuwt ontwerp. We hebben de feiten aan onze kant, maar als we de feiten niet kennen, vader... dan kunnen we, zoals Hosea zegt, te gronden gaan door gebrek aan kennis. En nemen we ook mensen in zo mee door gebrek aan kennis... Mag de kennis in onze levens dan toenemen vader. Maar niet om ons op te blazen. Maar om dienend en en altijd bereid te zijn. Om te getuigen van de hoop die in ons is. En die hoop is en blijft Jezus Christus. Amen.